0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: In einem riesigen Topf köchelt eine helle Masse. Küchenchef Patrick Martin wirft einen prüfenden Blick in den Topf. Einer seiner Mitarbeiter gibt noch Grieß dazu und rührt mit einem langen Holzlöffel.
2: Hier wird Grießball gemacht mit bio mit und das ist die Hauptspeise heute. Als Nachspeise gibt es heute Pflaumenkompott.
1: Der Küchenchef bereitet gemeinsam mit seinem Team Mittagessen für mehrere Schulen vor. In einer Ecke sind dutzende Portionen Brotauflauf übereinander gestapelt, fertig zum Ausliefern, ebenso wie die Brokkolisuppe. Etwas später füllt sich nebenan die kleine Schulmensa der franz mark grundschule in Berlin-Tegel. An der Essensausgabe hat sich eine lange Schlange gebildet. Auch Vincent wartet auf sein Mittagessen. Ich habe Grießbrei und Pflaumen. Der Fünftklässler balanciert den vollen Teller an seinen Platz. Grießbrei gehört zu seinen Lieblingsspeisen, verrät er. Was er auch mag? Eierkuchen und äh,
2: Spaghetti mit Käse. Und, ja.
1: So wie Vincent ist ein Großteil der Grundschüler regelmäßig an der Schule. Schulleiterin Bettina Münch ist überzeugt, bei einem langen Schultag ist eine warme Mahlzeit für die Kinder zwischendurch wichtig. Es gehört einfach zur
3: gesunden Ernährung dazu und auch zu ihrem Tagesablauf. Eine vollwertige Mahlzeit am Mittag
1: führt auch einfach dazu, dass die Kinder wieder fit sind fürs Lernen, aufnahmefähig sind und den anstrengenden Schulalltag bewältigen können. Versorgt werden sie vom Schulcaterer Abraxas, zu dem auch das Küchenteam um Patrick Martin gehört. Grießbrei, Linsensuppe, Hähnchenschnitzel, Blumenkohlbratling. Der Speiseplan ist abwechslungsreich, der Bioanteil hoch, wie Abraxas Geschäftsführerin Maike Müller erklärt. Ein gesundes Schulessen, sagt sie, sei ein wichtiger Hebel für nachhaltige Ernährung. Müller vertritt in Berlin auch den Verband Deutscher Schul- und Kita-Caterer. Der setzt sich dafür ein, dass alle Kinder ein hochwertiges, kostenfreies Mittagessen erhalten. In Berlin gilt das derzeit schon für Grundschüler. Wir brauchen bundesweit die Möglichkeit, dass alle Kinder, egal aus welchen ökonomischen Verhältnissen sie kommen, am Schulessen teilhaben können und dort wirklich ein nachhaltiges und gesundes Essen bekommen können. Der Verband der Schulcaterer ist einer von zahlreichen Interessensvertretungen, die ihre Ideen für eine bundesweite Ernährungsstrategie einbringen. Diese bundesweite Strategie will Bundesagrar- und Ernährungsminister
0: Jem Özdemir bis Jahresende auf den Weg bringen. Sie soll für besseres Essen in Schulen sorgen, aber auch in Kantinen und Mensen, zum Beispiel von Betrieben. Und auch in Supermarktregalen. Das große Ziel formuliert der grünen Politiker so.
2: Dass alle Menschen in Deutschland sich gesund ernähren können und gut ernähren können, und zwar unabhängig davon welches Einkommen sie haben, unabhängig davon, welchen Bildungshintergrund sie haben, unabhängig davon, welche Herkunft sie oder ihre Eltern haben.
0: Gut und gesund. Das bedeutet mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Getreide. Weniger Zucker, Salz und Fett. Aber wie kann das gelingen? Das Bundeskabinett hat bisher grobe Ideen,
1: Eckpunkte beschlossen. Sie zeigen, wie groß die Herausforderungen sind. Das Schulessen zu verbessern, wie es Küchenchef Martin in Berlin vorzeigt, ist eines der Ziele, die sich der Minister vorgenommen hat.
2: Aber nicht nur dort. Dann muss das Ziel sein, dass wir in der gesamten Republik in allen Schulen, in allen Kantinen, in den Fabriken, in allen Senioreneinrichtungen, in allen Pflegeeinrichtungen, in allen Krankenhäusern ein gesundes Essen auf dem Stand dessen, was die Wissenschaft uns sagt, anbieten können, dass das nicht am Geldbeutel scheitert.
1: Dabei will sich der Minister an der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren.
2: Wir wollen deshalb dafür sorgen, dass die Qualitätsstandards zur Deutschen Gesellschaft für Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung verbindlich werden und bis 2030 etabliert werden.
1: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, sammelt wissenschaftliche Erkenntnisse und gibt Leitlinien vor für eine vollwertige, gesunde Ernährung. Was genau steckt dahinter?
0: Berlin-Kreuzberg. Zehn Frauen sitzen an einem Tisch in einem Schulungsraum. Hier beim Workshop, der vom Berliner Projektanbieter Jeschel Cemba organisiert wird, wollen sie mehr darüber lernen, wie sie sich und ihre Familien gut und gesund ernähren. Die Frauen haben eine Migrationsgeschichte. Der Kurs findet auf Türkisch statt. Kursleiterin Gülcan Nitsch befestigt an der Tafel mit Magneten eine bunte Pyramide, auf deren unterschiedlichen Ebenen Lebensmittel abgebildet sind. Eine Ernährungspyramide. Ganz unten am breiten Boden der Ernährungspyramide sind Tomaten eingezeichnet. Äpfel, Salat, Karotten, aber auch Linsen, Bohnen, Nüsse. Wir sollten am meisten Obst und Gemüse essen. Nämlich fünf Portionen pro Tag. Eine Portion ist ungefähr eine Handvoll. Etwas weniger essen sollte man von den Produkten, die eine Ebene höher abgebildet sind, zum Beispiel Nudeln und Kartoffeln. Die Ebene darüber wird noch schmaler und zeigt Käse, Joghurt, Fleisch und Fisch. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Milchprodukte täglich zu essen, aber eben nicht so viel. Fisch ein- bis zweimal die Woche, Fleisch nur in kleinen Mengen. Am oberen Rand der Pyramide sind Schokolade, Chips, Limonade. Ganz an der Spitze kommen die Süßigkeiten. Also so wenig wie möglich Süßigkeiten. Also. Gemurmel unter den Frauen, lachen. Nitsch übersetzt. Sie hat es genau andersrum. Also die Pyramide sollte eigentlich so sein, aber bei ihr steht die Pyramide auf dem Kopf. Also deshalb hat sie gelacht.
1: Tatsächlich sieht die Realität auf dem täglichen Speiseplan oft anders aus. Die meisten Menschen essen weniger Gemüse und Obst als die empfohlenen fünf Portionen pro Tag, dafür sehr viel mehr Fleisch. Und beim Zucker schlagen die Deutschen auch deutlich über die Stränge. Wie es besser gehen könnte, dazu gibt es viele Bildungsangebote. Aber
0: die erreichen längst nicht alle Menschen, sagt Projektleiterin Gülschan Nitsch. Zum Beispiel Gruppen mit Migrationsgeschichte. Für Nitsch ist der Ernährungsworkshop mit den zehn Frauen ein gutes Beispiel dafür, Menschen direkt vor Ort besser zu informieren. Und nach der Schulung sind diese Personen unsere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Und fangen an, ihre Freunde, ihre Nachbarn für das Thema zu sensibilisieren und sagen, weißt du das, dass da so viel Zucker drin ist? Weißt du das, dass man im Winter keine Tomaten kaufen sollte? Auch die Bundesregierung will mit ihrer Ernährungsstrategie Bildungsangebote unterstützen. Schon jetzt fördert das Ernährungsministerium zahlreiche Angebote. Offen ist, inwiefern das im Zuge der Ernährungsstrategie weiter ergänzt wird.
1: Der Handlungsbedarf ist groß. 15 Prozent der Kinder in Deutschland gelten als übergewichtig, 6 Prozent als adipös. Lisa Pörtner ist Medizinerin und engagiert sich im Bündnis Ernährungswende Anpacken. Mehrere Verbände haben sich darin zusammengeschlossen, darunter die Umweltorganisation WWF und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Pörtner mahnt, gerade bei Kindern könne eine ungesunde Ernährung dramatische Auswirkungen haben.
3: Es kann hierdurch eben ein Mikronährstoffmangel entstehen und dadurch sind die Kinder in ihrer körperlichen und auch geistigen Entwicklung zum Teil stark beeinträchtigt und damit von Beginn ihres Lebens an
1: benachteiligt. Zu den Risikofaktoren zählt Pörtner zu wenig Obst und Gemüse und zu viel rotes Fleisch, zum Beispiel Schweine- und Rindfleisch. Auch bei Erwachsenen sieht sie ein Problem mit Übergewicht und ernährungsbedingten Krankheiten wie Diabetes. Es
3: ist mittlerweile so, dass mehr als ein Viertel aller vorzeitigen Todesfälle in Europa durch eine ungesunde Ernährung bedingt sind. Und eine Fehlernährung ist mittlerweile einer der wichtigsten Risikofaktoren tatsächlich für chronische Erkrankungen und für den vorzeitigen
1: Tod. Um das zu ändern, wäre mehr pflanzliche Ernährung auch in Kantinen und Mensen ein wichtiger Schritt, sagt Pörtner. Denn so könnten viele Menschen für eine gesündere Ernährung begeistert werden. Das bedeutet langfristig umdenken. Aber auch kurzfristig müsse
0: dafür gesorgt werden, dass sich alle gesundes Essen leisten können, sagt Pörtner. Eine Forderung, die weit über die Ernährungsstrategie hinausgeht und auch von Verbraucherschützern und Sozialverbänden kommt. Die Preise für Gemüse, Brot, Butter, Wurst und Joghurt sind gestiegen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen beim Supermarkteinkauf tiefer in die Tasche greifen. Viele Menschen mit geringem Einkommen finden es immer schwerer, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, fordert deswegen, gesunde Lebensmittel müssten günstiger werden. Das
3: heißt zum Beispiel für uns, dass man überlegen sollte, ob nicht die Senkung oder Streichung der
1: Mehrwertsteuer auf frisches Obst, Gemüse und Milchprodukte und Hülsenfrüchte eben eine Möglichkeit wäre, um die Menschen wirklich zu entlasten. Auch Ernährungsminister Östemir ist dafür, die Mehrwertsteuer für gesunde Lebensmittel zu streichen. Das FDP-geführte Bundesfinanzministerium sieht aber keinen Handlungsbedarf. Ein Sprecher verweist darauf, dass Nahrungsmittel grundsätzlich bereits dem ermäßigten Steuersatz von 7 unterliegen. Es gebe keine Planungen, daran etwas zu ändern. Und, Zitat...
2: Die Bundesregierung beobachtet die aktuellen Preissteigerungen sowie ihre Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft sowie spezifische Einkommensgruppen genau und hat angesichts der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten bereits unmittelbare Entlastungsmaßnahmen von insgesamt fast 300 Milliarden Euro ergriffen.
1: Die Mehrwertsteuer für gesunde Lebensmittel streichen. In der Regierungskoalition gibt es dafür im Moment keine Mehrheit.
0: Zurück in Berlin-Kreuzberg. Ernährungsminister Cem Östemir besucht die Kantine Zukunft. Eine Initiative, die Essen in Kantinen nachhaltiger machen will. Weniger Tierprodukte, mehr Bio, gleichzeitig lecker und gesund. Wie solche Gerichte für Kantinen aussehen könnten, zeigt Küchenchef Patrick Wotny gerade dem Minister.
2: Das ist ein ganz spannendes, nicht nicht salzig. Das ist ein Apfelbrot. Ein Apfelbrot? Ähm, ein Apfelbrot, Nicht genau. süß, nicht so süß. Richtig. Krass. Das würden wir jetzt schneiden, anrichten. Dazu gibt es einen Honigjoghurt. Mhm. Und dann haben wir noch einen Haferquark. Okay. Und ich esse das jetzt einfach.
0: Der Minister nimmt sich einen Happen.
2: Sensationell, super. Es ist gesund und schmeckt gut. Das ist doch toll.
0: Wie können davon auch andere überzeugt werden? Östemir könnte sich vorstellen, Kinder auch über ihre Vorbilder gesund für gesundes Essen zu begeistern. Zum Beispiel Fußball.
2: Wenn Sie mal wie eine Fußballspieler und zwar auf dem allerhöchsten Leistungsniveau reden, die ernähren sich genau so, im Prinzip, wie unsere Ernährungsstrategie ist. Also weniger Salz, weniger Zucker, weniger Fette, mehr pflanzenbasierte Ernährung und bringen damit Höchstleistungen. So, und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, dass die Vorbilder, die die Kinder und Jugendlichen haben, dass man auch ein bisschen drauf schaut, wie ernähren die sich.
0: Also Fußballer und andere Vorbilder zum Beispiel für Werbekampagnen gewinnen. Das ist erstmal eine Idee, die der Minister äußert. Gedankenspiele.
1: Die bundesweite Ernährungsstrategie bewertet Christiane Seidel vom Verbraucherzentrale Bundesverband grundsätzlich positiv. Die Pläne seien aber viel zu unkonkret. Beispiel Kantinenessen. Erst einmal sollen Modellprojekte gefördert werden. Der Verbraucherschützerin ist das zu wenig. Sie wünscht sich, dass die Bundesregierung mehr Geld für die Ernährungswende in der Gemeinschaftsverpflegung zur Verfügung stellt. Auch die Länder und die Kommunen sieht sie in der Verantwortung. Aber damit wir hier auch tatsächlich für verlässliche Ziele und Maßnahmen sorgen können,
3: damit die ausgestaltet werden können, brauchen wir da auch ein Finanzierungskonzept.
1: Die Forderungen stoßen bei Stefanie Wunder auf offene Ohren. Sie ist Ernährungsexpertin beim Think Tank Agora Agrar. Ja, in jedem Fall braucht es wirklich einen ganz breiten Mix an Instrumenten. Sagt sie und ist überzeugt, die Bundesregierung könnte mehr handeln. Dazu zählen für sie eine Mehrwertsteuersenkung, finanzielle Unterstützung für die Ausbildung von Köchen aber auch ein Werbeverbot. Die Beschränkung von an Kinder gerichteter Werbung für ungesunde Lebensmittel könnte man
0: durchaus auf Bundesebene umsetzen. Und wir sehen da in anderen Ländern auch
1: gute Vorbilder, die auch schon erwiesen haben, dass das gut funktioniert. Wie zum Beispiel in Chile. Untersuchungen zeigten, sagt Stefanie Wunder, dass ein Verbot durchaus erfolgsversprechend sei. Auf ein Werbeverbot haben sich auch die Ampelparteien im Koalitionsvertrag
0: verständigt. Noch ist das nicht umgesetzt. Das Ernährungsministerium schreibt dazu.
2: Derzeit arbeiten wir an einem Gesetzentwurf, um an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige zu unterbinden.
0: Widerstand kommt vom Lebensmittelverband Deutschland. Christoph Minhoff ist Hauptgeschäftsführer und vertritt die Interessen von Unternehmen und Betrieben, die Lebensmittel herstellen, verarbeiten und vertreiben. Gerade steht Minhoff auf der Branchenmesse Grüne Woche in Berlin zwischen Ständen von Schokoriegelherstellern und Wurstproduzenten, die ihre Produkte präsentieren. Damit die Unternehmen untereinander konkurrieren können, sei Werbung wichtig, sagt Minhoff. Er ist dagegen, Werbung zu stark einzuschränken. Der Zusammenhang, der zwischen Werbung und gesunder Ernährung hergestellt werde, sei nicht glaubwürdig.
2: Es ist doch wenig plausibel zu sagen, wir haben 6% adipöse Kinder, das sind immer noch zu viele. Und 18%, die nicht dem Body Mass Index entsprechen. Aber selbst wenn wir uns die anschauen wollen, wie werden wir da besser, müsste man die Frage beantworten, ob die anderen 80 Prozent noch nie in ihrem Leben Werbung gesehen haben
0: auch die Union ist beim Thema Werbeverbote eher verhalten. Der agrarpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Albert Stegemann, schließt gezielte Verbote zwar nicht aus, aber die CDU komme, wie er sagt, von einer anderen Denke.
2: Es gibt Parteien, die fangen mit den Verboten an und wir fangen bei der Mündigkeit des Bürgers an. Und bei kleinen Kindern kann man jetzt sagen, ist die Mündigkeit teilweise eingeschränkt, aber dennoch wollen wir ja unsere Kinder auch zu mündigen Bürgern erziehen. Also nochmal Priorität Nummer eins ist das bei uns nicht. Albert Stegemann
0: betont, die Union wolle den Menschen nicht in den Kühlschrank hineinregieren. Er will vielmehr auf eine bessere Schulbildung in Ernährungsfragen setzen.
1: Mehr Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, weniger Fleisch. Das Essen soll gesünder sein, aber auch besser für die Umwelt. Die Lebensmittel sollen mehr aus der Region kommen, am besten ökologisch produziert. Die Bundesregierung hat das Ziel, dass deutlich mehr landwirtschaftliche Flächen in Deutschland ökologisch bewirtschaftet werden. Nämlich 30 Prozent Biolandbau bis 2030. Wenn mehr Landwirte Bio produzieren sollen, dann müssen auch mehr Menschen in Deutschland diese Produkte abnehmen, also Bio kaufen. Auch hier sind Kantinen, Imbisse und Restaurants gefragt. Frank Stormann gießt Teig auf ein heißes
0: Krebsgerät. Er macht eine Galette. Einen herzhaften Crepe. Dann streut er Ziegenfrischkäse darauf, Basilikumpesto, geschmorte Tomaten. Alles in Bio-Qualität. Frank Stormanns bietet in seinem Restaurant Mittagessen an, auf dem Stadtmarkt in Augsburg. Letzten Herbst hat er auf Bio umgestellt.
2: Wir konsumieren privat jetzt seit zwölf so Jahren nahezu 98% Bio. Aber den Weg, das hier alles noch zu machen, den habe ich halt lange nicht gesehen.
0: Dann hat er den Schritt gewagt und ist damit ein Exot unter seinen Kollegen. Noch bieten Restaurants, Imbisse, Kantinen nur wenig Bio an. In der gesamten Außerhausverpflegung in Deutschland liegt der Anteil von Bioprodukten bei nur rund einem Prozent. Das ist eine Schätzung des Thünen-Instituts, einer Bundesforschungseinrichtung.
1: Dabei gibt es schon positive Beispiele wie den Berliner Schulcaterer Abraxas. Drei Viertel des Schulessens bestehen dort aus ökologisch erzeugten Lebensmitteln. Für ein gesundes und abwechslungsreiches Mittagessen zu sorgen, das ist aber auch für Caterer nicht leicht. Auch sie spüren die gestiegenen Kosten für Energie und Lebensmittel. Viele Unternehmen mussten deswegen schon ihre Preise für die Schulessen erhöhen. Das Ernährungsministerium
0: will an die bio in Kantinen ran und hat vor kurzem damit begonnen, Beratungsangebote zu fördern. Auch Restaurantbesitzer Frank Stormanns aus Augsburg hat sich beraten lassen. Und zwar schon vor einem Jahr. Wollt ihr einen Kaffee
2: dazu? Oh ja. Und was für einen? Espresso. Ja.
0: Seine ehemalige Beraterin Eva-Maria Huber vom Anbauverband Bioland besucht ihn im Restaurant. Als Stormans beschlossen hat, auf Bio umzustellen, hatte er viele Fragen und Sorgen, erzählt er.
2: Wir sind es eigentlich gewohnt, das ganze Jahr Tomaten zu kaufen. Die gibt es immer. Und im Winter machen wir jetzt Kohl, aber Tomaten haben wir immer. Aber das ist eigentlich auch Quatsch. Da sich erstmal mal reinzufinden und zu gucken, okay, was möchtest du deinen Kunden auch zumuten oder was kannst du ihnen zumuten?
0: Beraterin Eva Huber nickt. Bio-Tomaten oder auch Bio-Paprika gerade in guter Qualität seien im Winter oft einfach teuer. Das macht für Gastronomie dann einfach
1: keinen Sinn. Und da das Umdenken zu schaffen, in der Gastronomie, aber auch beim Kunden zu sagen, das muss es nicht geben. Es kann eben bunte Beete geben als Garnitur. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur so kann Biogastronomie erfolgreich funktionieren. Rote Beete ist aus der
0: Region im Winter gut und preiswert zu bekommen. Nur müssten Köche ihren Speiseplan
1: dafür ändern, neu denken. Beraterin Huber will die Köche dafür motivieren. Vor allem in Kantinen sieht sie einen großen Hebel für mehr Bio. Denn die Kantinen würden mittags viele Menschen mit Essen versorgen. Deswegen ist es schon wichtig, wirklich hier anzusetzen und einfach hier auch eine Quote zu geben und zu sagen, das ist ein Anteil, den muss ich geben. Mehr Bio soll es auch in staatlichen Kantinen der Bundesverwaltung geben. Das Ernährungsministerium will, dass der Anteil in den kommenden Jahren steigt, auf mindestens 30 Prozent. Wie weit der Weg dorthin ist, ist aktuell unklar. Bisher weiß das Ministerium nicht, wie hoch der Bioanteil im Moment in den Kantinen des Bundes ist. Das Ministerium schreibt:
2: Der Bioanteil in der Außerhausverpflegung der Bundeskantinen und nachgelagerten Behörden wurde erstmalig im letzten Quartal 2022 für das Jahr 2021 erhoben. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen.
0: Gerold Rahmann leitet das Institut für ökologischen Landbau beim bundeseigenen Thüneninstitut. Trotz fehlender Daten, auch er sieht in Kantinen eine wichtige Stellschraube, um die Nachfrage nach Bio zu steigern. Das könne ein Anreiz auch für Landwirte sein, auf eine nachhaltigere Produktion umzustellen. Rahmann ist zuversichtlich, dass das gelingen kann.
2: Wenn wir uns überlegen, dass es doch sehr viele Kantinen in Bundeseinrichtungen und angelagerten Institutionen gibt, dann ist hier sicher der erste große Hebel und da ist natürlich auch Farbe zu bekennen, meinen wir es ernst. Wir selber können in Ministerien der Bundesregierung das Ökolandbauziel erreichen, um vorbildhaft zu sein für andere Kantinen, Mensen oder Ähnliches.
1: Mehr Bio in Kantinen, mehr Bioanbau. Auch für Landwirte ist das eine Herausforderung, wie der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied, deutlich macht. In Zeiten von Energiekrise und Inflation hielten sich Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem bei teuren Bioprodukten zurück, sagt Ruckwied. Ist das 30 prozent bio in der Landwirtschaft zu schaffen?
3: Aus heutigen Gesichtspunkten ist es ein sehr anspruchsvolles Ziel. Entscheidend wird hier das Einkaufsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher sein. Wenn die Nachfrage da ist, dann werden wir Landwirte das auch liefern.
1: Das gelte für Bio, aber auch insgesamt für den Trend hin zu mehr vegetarischer und veganer Ernährung. Diesen Trend würden einzelne Landwirte bereits aufgreifen, sagt Ruckwied. Manche würden zum Beispiel Kichererbsen anbauen als Proteinquelle. Aber, fordert er, Fleisch dürfe nicht verteufelt werden. Für mich ist eine ausgewogene
3: Ernährung wichtig. Und da gehören auch tierische Produkte dazu. Tierische Proteine, also tierisches Eiweiß, ist wichtig für uns als Menschen im Hinblick auf die ausgewogene Ernährung. Und deshalb gehört meines Erachtens alles auf den Teller.
0: Tierische Lebensmittel ja, aber in Maßen. Dafür setzt sich unter anderem die Medizinerin Lisa Pörtner vom Bündnis Ernährungswende Anpacken ein. Mehr Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Nüsse. Eine stärker pflanzliche Ernährung sei schließlich auch gut für die Umwelt. Laut Bundesumweltministerium machen die Treibhausgasemissionen, die aus dem Ernährungssystem kommen, in Deutschland rund 15 Prozent aus. Ein großer Teil davon wird durch die Tierhaltung verursacht. Auch Düngung und der Transport von Lebensmitteln tragen zum CO2-Ausstoß bei. Weltweit ist der Anteil der Treibhausgase, für die Landwirtschaft und Ernährung verantwortlich sind, sogar noch höher, erläutert Pörtner.
3: Unser Ernährungssystem ist einer der Hauptgründe tatsächlich für die Überschreitung der planetaren Grenzen. Also hier haben wir massive Auswirkungen. Es sind ca ein Drittel aller menschengemachten Treibhausgase, die unserem Ernährungssystem zuzuordnen sind beispielsweise. Und ein Großteil hiervon eben der Herstellung tierischer Lebensmittel,
1: eine stärker pflanzenbasierte Ernährung, das ist eine Kernforderung des Bündnisses und auch ein zentrales Ziel der Ernährungsstrategie. Wie also will die Bundesregierung die Ernährung der Deutschen
0: verbessern? Mehr pflanzliche Ernährung, mehr Bio, mehr Beratungsangebote für Kantinen, aber auch mehr Bildungsangebote für Schulen, für benachteiligte Gruppen, die Werbung einschränken. Minister Östemir hat viele Ideen und ehrgeizige Ziele. Konkrete Maßnahmen gibt es bisher kaum. Auch für Christiane Seidel vom Verbraucherzentrale Bundesverband steht fest. Was jedoch genau mit dieser Ernährungsstrategie erreicht werden soll und wie die Ernährungswende gestaltet werden soll, das bleibt im Nebel. Christoph Minhoff vom Lebensmittelverband sagt.
2: Die größte Sorge, die ich habe, ist, dass man, wenn man zu viel will, man sich zu sehr im Klein-Klein verliert.
0: Viele reden gerade mit bei der Ernährungsstrategie. Und das ist so gewollt. Minister Östemir hat Dutzende Interessensvertreter aufgefordert, ihre Vorschläge einzubringen. Ende des Jahres soll die Ernährungsstrategie stehen und vom Kabinett beschlossen werden, plant Östemir.
2: Man muss sich, glaube ich, ein bisschen lösen von der Vorstellung, dass es den einen Punkt gibt, mit dem alle Probleme gelöst werden. Also es ist ein hartnäckiges Bohren von dicken Brettern und irgendwann ist man durch.
1: Dabei muss es nicht immer kompliziert sein. In der franz marck grundschule in Berlin-Tegel haben die Kinder mittlerweile ihr Mittagessen beendet. Maike Müller vom Schulcaterer Abraxas ist zufrieden. Der Grießbrei hat großen Anklang gefunden. Müller ist überzeugt, Kinder lassen sich schnell begeistern für ein gesundes Schulessen. Dabei müsse es auch nicht jeden Tag Fleisch sein. Die Kinder heute, die wachsen mit den ganzen Umweltthemen. Kinder können damit umgehen und können das auch verstehen. Wenn man Kindern erklärt, warum es für unser Klima und für unsere Welt besser ist, nicht so viel Fleisch zu essen, dann verstehen Kinder das. Was man allerdings machen muss, ist, man muss vegetarisch lecker kochen. Was den Griesbrei mit Pflaumen angeht, so ist jedenfalls das Urteil von Vincent eindeutig. Lecker! Ein Anfang ist also gemacht, könnte man meinen, für eine bundesweite Ernährungsstrategie.